0: Here
1: we go, with the main event of the evening, mm, let's get ready to rumble! Liff, calf, gauche, sur les zones pour mon bla. on y croit, nature au parti. live de Rosemont, Arturo Gatti, on va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, du combat <coughs> de Jean-Pascal, on va passer de pro, boxe podcast, c'est que parler, et bienvenue sur le podcast!
2: Je ne vois, vois pas Yvon, mais.
0: Moi, bon, je te vois. Ah, ok. Ne fais, fais pas trop de niaiserie. Alors, on va commencer dans, dans deux, trois secondes. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Boxing Town, d'une certaine façon, puis une entrevue avec le président du groupe, Yvon Michel. Yvon Michel, bonjour, comment tu vas?
1: Oui, ça va bien, merci, vous autres. aussi.
0: Ça va super bien. Euh, première question, on n'a pas le choix de t'en parler, le confinement. Es tu es confiant que ça va se régler puis on va déconfiner la boxe?
1: Je suis confiant que les décisions, les bonnes décisions vont être prises par euh, le, le ministère de la Santé et que la boxe va être déconfinée, mais ça va être une étape après ça. Euh, on on s'y à faire déjà. Je sais que les gens de Management sont un peu plus avancés que nous. Euh, ça va être euh, le défi après de trouver les ressources financières requises pour être capable de faire marcher ça. Ça veut dire que on a déjà commencé à parler à nos commanditaires, mais au Québec, ça ne sera pas assez. Il faut qu'on on trouve un réseau de télé. Ici, on, on est en train de regarder des choses avec Canal Indigo. On regarde aussi pour euh, une plateforme euh, international, mais donc il va y avoir d'autres défis, mais je suis confiant que on va s'affairer à ça, qu'au lieu de se battre juste pour avoir le droit d'opérer, là on va se battre pour trouver les façons que ça fonctionne.
0: Puis à quel point ça va devenir euh sans dire primordial, mais d'avoir un diffuseur comme le Canal Indigo, à quel point ça devient important, puis euh, c'est gagnant pour tout le monde, parce que peut-être que, là, on, on dit les festivals, c'est 250 personnes, les, les, les événements sportifs aussi, euh, c'est pas beaucoup de personnes, mais à quel point là ça vient euh, ça vient rehausser le tout quand on sait qu'on peut compter sur un, un diffuseur qui va permettre aux gens de, de pouvoir voir les galets.
1: Oui, c'est ça que ça va être majeur, avoir des partenaires de qualité, des partenaires qui vont vouloir investir, prendre des risques avec nous. Ça va être très important. Évidemment, on est un peu privilégié parce qu'on a, on a eu Kim Clavel il y a, il y a quelques semaines. On a Elidar Alvarez euh, la, la semaine prochaine. On va avoir, euh, très bientôt, euh, Michael Zouski, après ça, Oscar Rivas, Mario Maria Vidicare, Kim va revenir. Euh, et Arthur Béterviève qui va aussi se battre euh, sur euh, avec Tom sur ESPN. Donc, euh, avec nos boxeurs qui sont là-bas, on a co commencé déjà à discuter de pouvoir insérer quand eux vont boxer là-bas euh, sur les cartes d'autres boxeurs de chez nous, peut-être comme Sébastien Bouchard ou euh, Marie-Pierre Roule ou euh, peut-être d'autres boxeurs euh, avec nous. Et aussi, ultimement, ce qu'on souhaiterait, c'est que, supposons, là, je donne euh, l'exemple d'Elder Alvarez, c'est Alvarez devait l'emporter contre Joe Smith euh, Jr. la semaine prochaine, je suis très confiant que si on a le déconfinement requis, qu'on a trouvé les partenaires ici, que je serais capable de convaincre Top Rank et ESPN de venir ici pour son prochain combat.
0: Parlons justement de, de, ces, de ces prochains combats-là. On regardait ça, moi puis Laurent, cette semaine, les nouvelles concernant une future catégorie chez les poids lourds à quel, 225 livres. À quel point ce serait bénéfique pour Oscar Rivas de, et à quel point il serait dangereux aussi chez les 225 livres si jamais euh, catégorie il y a?
1: Oui, mais... Euh, mais euh... Un bon combat de boxe, une bonne opportunité. C'est toujours en fonction de l'opposition, en fonction des, des fenêtres qui s'ouvrent. Et oui, ce serait, il faudrait regarder ça avec intérêt. Suite à ma discussion avec Laurent, j'en ai parlé à Stéphane Lépine, j'en ai parlé à Marc Ramsey. Et les deux me disent que oui, potentiellement, Oscar serait capable de descendre à 125, mais là, il faut regarder comme il faut euh, se battre contre un Youssef à 225 ou se battre contre Fury à, à 250. J'aimerais autant me battre contre Fury euh, que contre Youssef. Parce que Oscar Rivas, contre les plus gros, il est rapide et il est surtout extrêmement fort physiquement. Et contre, supposons, des boxeurs qui seraient plus mobiles, rapides sur leurs pieds, peut-être que ce serait pas euh, le, le bon mix pour lui. Donc, il euh, faudra juger cas par cas. Allez, supposons qu'on nous offrait, parce que Oscar, il est classé cinquième présentement suite euh, à la convention de la WBC, WBC enfin, la semaine dernière, en enfin, fait cette semaine, et supposons qu'on nous offrait un titre vacant à 225, parce que euh, Oscar est le plus haut classé des poids lourds qui serait capable de descendre, mais où je pense bien qu'on irait. En cette direction-là, on dirait, OK, on va aller essayer de chercher ça, puis, et peut-être défier, pareil, le champion, euh, par la suite, comme ça se fait dans les autres divisions de poids. Donc, euh, le, c'est pas automatique qu'on dirait, s'il y a le, les 225, on s'en va là avec Oscar, mais c'est certain que c'est une option supplémentaire qui s'offrirait pour lui.
0: Dossier Mikel euh, Zouski, euh, le dossier favori de Laura Poulet, euh, il a, il a, ça s'en vient, là on, on sait euh, ça devrait déboucher. Là.
1: En fait, la, la façon dont ouais. ça fonctionne, on doit faire un peu attention. On a beaucoup de bonnes coopérations, de collaboration avec euh, Trump Prank, avec notre partenaire américain. Et euh, la, la consigne qu'on a, c'est de ne pas annoncer des choses officielles qui les concernent, tant qu'eux ne sont pas prêts à l'annoncer. Et donc, donc, euh, on <rires> se coordonne et, 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 et euh, inversement. Euh, ils nous font la courtoisie aussi euh, de nous de nous attendre, en fait, de nous donner le, le, le bon moment euh, de, pour qu'on puisse annoncer officiellement en même que Donc, présentement, je peux dire que presque tout est réglé au niveau administratif, qu'on s'en va dans cette direction-là. Il devrait y avoir une annonce conjointe officielle cette semaine.
2: Ça va permettre, Yvon, de, de te rappeler quand il y aura une annonce officielle. Moi, je veux te parler de mon dossier préféré, Kim Clavel. Est Kim Clavel a fait un premier combat sous groupe Yvon-Michel. Elle, elle a été incroyable contre Nathalie Gonzalez. Un combat parfait. Tout le monde s'entend pour le dire. Est-ce que tu la vois ou est-ce que tu as un plan pour la, voir Kim Clavel en championnat du monde dès l'année prochaine?
1: Oui, le plan, c'est 2021. J'en ai parlé à son équipe à Daniel, évidemment à Kim et à Stéphane et euh, on regarde ça pour dans deux combats deux autres victoires euh, et après ça on y va pour le championnat du monde elle a elle, elle a impressionné non seulement par euh, le, par sa boxe par ce qu'elle est capable de faire sur le ring mais par sa personnalité son charisme écoute après son combat tour à tour j'ai reçu des messages textes du président de, la, de Top Rank, du CEO de Top Rank, du vice-président euh, Matchmaking et ensuite de Lee Samuel, qui est le responsable des relations publiques. Donc, tout le monde a été enchanté euh, de Kim, Kim Clavel. Donc, ça facilite énormément ma tâche. Euh, on a déjà commencé à regarder la possibilité qu'elle puisse revenir quelque part au moment
0: As-tu l'impression que le fait qu'on est en, dans une pandémie qui est infirmière, ça joue au fait que les, chez les Américains, c'est comme c'est un peu le rêve là présentement, Kim Clavel, qui est ou un peu comme Laurent Duvernay-Tardif qui a gagné le Super Bowl, qui, qui travaille dans les hôpitaux. As-tu l'impression que son, son aura autour d'elle est encore plus gros, plus surdimensionné à cause de la pandémie et à cause de tout ça?
1: Oui. En fait, la pandémie, le, 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 le trophée, l'esprit qu'elle a reçu. Euh, le profit le de Pat ce que je, pardon, Ce que j'ai dit à Kim et à son équipe, c'est que c'est l'équivalent d'avoir été chercher médaille d'or en impé. Donc, euh, ça l'a ouvert des portes. Euh, ça l'a permis à ce que les gens s'intéressent à Kim Clavel. Mais ça fait juste ouvrir les portes. Et là, maintenant, c'est à elle de rentrer dedans et de démontrer que c'est pas juste le, Kim Clavel, c'est pas juste la publicité, mais il y a aussi beaucoup de substance derrière ça. Mais
2: Yvon, c'est aussi quand Kim Clavel a, a battu Nathalie Gonzalez, elle avait réellement une bonne adversaire devant elle. Je ne sais pas si tu te rappelles, quelques jours après, on a vu une boxeuse, euh, je ne me rappelle pas du nom, mais elle s'est faite complètement, ça a pris huit secondes, ils l'ont sortie... Euh, ils l'ont sorti un peu, je pense, en civière. Kim Clavel avait aussi une bonne adversaire pour se faire valoir et elle a et, fait un combat parfait.
1: Effectivement. et euh, Quand j'ai présenté Gonzalez, tel Gonzalez à Daniel et Stéphane, ils ne m'ont pas dit oui tout de suite. Ils la connaissaient parce qu'ils ont été dans le même circuit amateur. Donc euh, il y avait eu Il y avait eu des rapports croisés. Elle avait déjà boxé contre la championne américaine euh, Gonzalez et Kim aussi. Les deux avaient perdu euh, dans le même tournoi. Donc, euh, ils l'avaient vue, ils la connaissait, Puis là, ils m'ont dit, écoute, son premier combat aux États-Unis, tu ne trouves pas qu'on y va un peu fort. Puis euh, là-dessus, on avait discuté. J'avais dit, dit, dit est-ce que vous pensez qu'elle est capable de la battre? Là, ils m'ont dit, oui, on pense qu'elle est capable de la battre, mais il va falloir qu'elle travaille fort. Mais c'est effectivement, elle n'aura pas d'autres d'opportunité de faire une première bonne impression si prendre prend une bonne adversaire, vous me dites qu'elle est capable de la battre, mais qu'on y aille qu'elle soit motivée puis qu'elle fasse une belle performance, c'est ce qu'elle ce qu a fait.
2: Yvon, on va rester en boxe féminine. Je vais te parler de Marie-Ève puis je te donne tout de suite là, mon opinion. Moi, j'ai l'impression que Marie-Ève contre Clarisse O'Shills, elle va gagner des rondes puis elle va la faire, elle va, elle va la faire mal paraître. Le fait qu'elle est gauchère, le fait que elle va chercher des angles, elle lance du volume. Bon, moi, je trouve qu'elle a le style parfait pour le deux minutes, parce qu'elle lance du volume, elle n'arrête jamais, elle se déplace. Je suis certain qu'elle va embêter Clarissa Shields, puis victoire ou défaite pourrait augmenter sa valeur. Est-ce que tu peux là, me garantir que ce combat-là va avoir lieu?
1: Que, avant, avant c'est sûr que tu n'étais pas au meeting quand j'ai offert ce combat-là à, à Marie-Ève, parce que c'est exactement ce que je lui ai dit. Elle a, oui, elle est grossière. Elle, elle a ce qu'il faut pour, pour bien paraître dans ce combat. Elle, elle va aller chercher des rounds. Écoute, peut-être, euh, moi, je pense qu'elle a ses chances d'aller chercher aussi la victoire, son bonnes. Est-ce qu'elle va se battre contre Clarisse Sochille? Clarisse Sochille veut se battre avec Maria parce Elle veut faire l'histoire. Son promoteur veut que ça se passe. Son gérant aussi. On a un contrat de signer de part et d'autre pour que le combat ait lieu. Maintenant, le, il semble, et je suis en, en constante discussion avec euh, Salita, Dimitri Salita et euh, Mark Taffet, semble il semble qu'il y a des problèmes avec Showtime. Des problèmes, des problèmes de budget, des problèmes de disponibilité de date. Euh, le PBC le est allé chercher. Le, le Showtime a des, euh, a des engagements envers PBC. Et... Euh, c'est prioritaire pour eux. On me dit quand même de rester, d'être patient. C'est ce que je dis à Marielle et son équipe, parce que c'est la volonté de tout le monde. Il y aurait juste un combat qui pourrait faire que Sheil aille dans une autre direction, c'est si on lui offrait quelques millions pour se battre contre l'EILALI. Mais avant ça, elle s'est est, elle est, elle connue et tout le monde est dans cette direction-là maintenant. Pour que ce combat ait lieu, on a besoin des revenus d'une télé importante. Showtime s'était engagé, se sont engagés là maintenant euh, des discussions euh, pour qu'ils pour qu respectent leurs engagements.
0: Dans une semaine, Eléder Alvarez va affronter Joe Smith, combat retour. Euh, on l'a vu sur des vidéos partagées sur les médias sociaux. Il semble être en en grande forme, même, moi, Florence disait, hey, je pense qu'on ne l'a jamais vu aussi, aussi découpé au couteau comme ça, semble dans une forme resplendissante. À quel genre de combat tu t'attends de, de leader? Hey,
1: écoute, est Stéphane Lépin m'a appelé ce matin, il était au gymnase pour me dire qu'après l'entraînement, un leader était à 170 mètres. S'il avait été à ce poids-là, une semaine avant le combat de, de Kovalev, on parlerait euh, d'une autre défense de type. Euh, le, le, bon, de toute façon, c'est du passé. Oui, Eliébert est extrêmement motivé. Il est euh, ben, préparé, préparé, bon, le mieux qui est possible qu'il soit préparé. Et il est conscient de l'importance du combat. Euh, le, le, on connaît très bien Joe Smith, c'est un bagarreur, il va venir, il va mettre de la pression. Il ne faut pas s'attendre est-ce que Elider Alvarez euh, le fasse comme Bivol, ça serait peut-être... Il y a, il en aurait la possibilité, mais il n'y a pas le tempérament pour ça, d'être patient, rester autour du jab, euh, puis euh, garder Smith à distance. J'ai l'impression qu'il va, il, il va aller se battre avec Joe Smith. Donc, je pense que il va tenter de va reculer. Joe Smith, il ne fera pas non plus comme euh, Jesse Hart pour tenter de sauver partout, puis euh, euh, le Tenter de, de, de gagner la bataille de la distance. Moi, je pense qu'il va se battre. Et euh, les deux sont explosifs, mais je pense qu'Eliadar, avec son expérience, il est plus explosif que Joe Smith. Il a, en général, un meilleur boxing IQ. Euh, moi, je pense que euh, ça va être ça va être bon, ça va être intéressant, mais je pense qu'Eliadar va ressortir euh, encore plus grand après ce combat.
0: As-tu l'impression que s'il fait un combat euh, similaire à ce qu'il a fait au premier euh, le premier duel avec Kovalev, il n'y a personne ou presque dans cette catégorie-là. Il appartient peut-être aux deux meilleurs boxeurs, deux, trois meilleurs boxeurs chez les Absolument.
1: Absolument. Quand, quand Eliéder utilise, utilise sa vitesse, son imagination, son jab, mais aussi son, sa arme, parce qu'il y a du feu euh, dans ses visseurs, Eliéder, quand elle se bloque. Quand ils utilisent tout ça en bon escient, oui, effectivement. Elle est, il y a le seul, le seul que je dirais que c'est un combat que je ne prendrais pas pour toutes sortes de raisons. Puis en, en plus, pour le respect, c'est Arthur Béterbiève. Arthur n'aurait pas un bon style pour uh, uh, Eliadère. De toute façon, ils sont dans le même gymnase avec le même entraîneur. donc. Mais à part de Béterbiève, pour Eliadair, ce serait n'importe quoi.
2: Yvon, je voulais te dire, je, ben, ça me fait penser, je connais pas grand monde qui a un bon style pour aller contre Arthur. Et <rire> <Ouais>. <rire> Mais je voulais te demander, Yvon, je voulais te dire, Yvon, j'ai fait un après-midi, j'ai fait des téléphones, j'ai demandé à cinq personnes leur prédictions et tout le monde a Eladar et Alvarez 117, 111. J'ai hâte de voir. Ça semble l'unanimité chez les, les experts que j'ai appelés. J'ai une question pour toi, Yvon. Quand Hélander-Alvarez a eu son premier règne de championnat. Vous n'aviez pas nécessairement le contrôle de l'agenda parce que Kovalev avait mis une clause de revanche. Qui, les champions font toujours ça en général. Est-ce que tu souhaites, avec Elander avoir un règne où tu aurais un peu le, le contrôle des, des premiers combats, peut-être arriver à un, un règne plus long, un règne plus structuré avec Elander alvarez
1: Oui, mais en fait, ce que Elander nous demande, et euh, ce qui serait populaire, c'est, ok, battre Joe Smith. On va falloir faire ça la semaine prochaine. Euh, D'après moi, Vlazov est un meilleur boxeur que Salamov. Euh, J'ai l'impression que Vlazov va sortir gagnant de cet affrontement-là. Il a plus d'expérience aussi. parce qu'il y a d'ailleurs ce qu'il faut pour battre euh, Vlazov. Et euh, ensuite, c'est Kovalev qui le veut. Euh, et donc, euh, euh, J'en je ai déjà parlé à Top Rank. Top Rank est avec nous là-dedans. Euh, tout le monde voudrait, voudrait voir ça et SPN, il aurait pas de problème. D'ailleurs, si on regarde les classements, la le WBO, après les quatre boxeurs qui sont impliqués dans l'éliminatoire, celui qui est le cinquième, c'est Kovalev. Donc, euh, euh, le, le, ce serait... Écoute, et là, on parle de trois combats dans le cadre de la pandémie peut-être que ces trois combats-là, ça va prendre un an un an et demi avant que ça, ça se réalise mais euh, euh, on peut être plus vite aussi, Là, là on a la semaine prochaine le, a, la WBO nous a promis que Salama Lazov était pour avoir lieu cet automne que si ça n'avait pas lieu cet automne qu'il prendrait des décisions concernant la, euh, la ceinture, donc peut-être qu'on aurait l'occasion de se battre encore qu'on va aller avant mais euh, de toute façon, il n'y a rien qui va pouvoir arriver si on ne pense pas d'autre façon.
0: Yvon, on voit que tu as des étoiles dans les yeux, quand tu, de la fierté quand tu nous parles de, de, de l'aideur. Tu sais, vous l'avez amené à Montréal, euh, vous les avez sortis de la Colombie, ils sont arrivés à Montréal, ils ont, ils ont appris le français, ils ont, euh, ils ont vraiment embrassé cette, euh, cette culture québécoise-là. À quel point tu es fier de voir le, le cheminement qu'il a parcouru? Puis, il y a eu la, la période où il est devenu champion du monde, puis là, c'est la reconquête d'un autre titre. Parle-moi comment tu, tu le vis, ça, cette, ce sentiment de
1: fierté-là. Je pourrais aussi dire qu'il y a eu une période importante pour Édouard, la période où il était l'aspirant obligatoire à, à Donnie Stevenson. Je pense que c'est impossible de trouver des gens plus droits plus sincère et plus loyaux qu'Eliéder et Oscar. Quand ça allait pas, je parlais à Stéphane, on se rencontrait au bureau, euh, le, je répondais aux questions, <coughs> pardon, non, le dialogue a toujours été ouvert, euh, ils se sont fait tirer, euh, le, euh, parler à gauche, et à droite, on, euh, quand les contrats, parce qu'on n'en a pas fait grand état, mais ça fait comme dix ans qu'ils sont avec nous. Euh, L'an passé, on a renouvelé leur contrat pour une période de quatre ans. Ils, ils étaient dans une super bonne position. On leur, a, on leur a fait de bonnes conditions. Mais ils n'ont pas essayé euh, de, de, de faire de la surenchère et euh, à l'ailleurs, ils, ils ont monté avec nous et ils voulaient finir leur carrière avec nous. J'ai beaucoup de respect. Euh, de, de, pour le professionnalisme, pour finalement ce qu'ils vont avoir accompli. Et tu sais, il y a C'est un peu dommage. Il est dans le marché où il y avait Stevenson, Pascal et Lucien Bouté. Mais il n'a envié personne au niveau. Écoute, dans ces quatre derniers combats, il a passé le chaos à Bouté, passe le chaos à Kovalev dominer dominé Jean-Pascal, le passé de KO à Sears. Écoute, le, vous tu l'as mentionné toi-même tantôt, Léonard Alvarez est du calibre, de, un gros calibre, qui est vraiment au top de la division des Milo. Et s'il réussit à regagner le championnat du monde des WBO, il va falloir qu'on le considère comme l'un des meilleurs boxeurs avant jamais passé ici.
0: Je ne m'attends pas à une réponse, mais euh, je vais y aller d'un commentaire. Au moins, lui, il est resté quand ça allait un petit peu moins bien.
1: Oui. Ben. <rire> Yvon, euh, merci beaucoup.
0: On va souhaiter euh, une, une victoire à, à Alvarez et à euh, tous tes boxeurs au groupe Yvon-Michel. puis euh, C'est sûr qu'on va, euh, va se reparler euh, très bientôt.
1: Merci. C'est très apprécié, les gars. À la prochaine. Merci, Yvon. Bye-bye. Merci, Bye-bye.